0: A Frankly, dear, guy, Robinson,
1: hola muy buenas tardes este ya estamos de regreso en las palomitas es que como no se escucha muy bien david buenas tardes qué tal
0: se escucha, esperad un momento, estamos aquí con problemas técnicos.
1: Bueno, ahí creo está. Que ya
0: sí Pues nada, muy buenas tardes. Como ha dicho mi compañero Juan Carlos, volvemos con las palomitas. Décimo episodio, me parece.
1: Así es, y bueno, ¿de, hoy, ¿de qué
0: vamos a hablar, Juan Carlos? Hoy,
1: tra hoy trajimos la película Goodwill Hunting, en español eh, el indomable Will Hunting, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, dirigida por Gus Van Sant, una película de 1997 en el que, bueno, le pusimos de. Proyecto para que viera David, que no hayas habías visto. ¿Y Eso qué te, es gran ¿qué te mío, sí.
0: Pues un peliculón, la verdad. Sí. Ahora la comentaremos un poco más en profundidad, pero una peli sencillita, pero con un mensaje universal, muy potente. Un mensaje que no ha envejecido ni un ápice,
1: yo diría. Exactamente, Diego, que con esta película se dieron, brincando a la fama. Ben Affleck y Matt Damon estaban en sus 20s cuando escriben el guión y les había costado mucho trabajo conseguir que se las produjeran. Pero bueno, Harvey Weinstein, que... Uh -huh que ahora no es un referente en la no, industria no, de Hollywood, pero trae, en su momento como, creyó en el proyecto, apostó por ellos, y bueno, resultó ser una película ganadora Oscar, de Oscar al mejor guión, este, y excelente interpretación de eh, actor de reparto de secundario, de Robin Williams. Sí,
0: bueno, de Robin Williams y todos los que rodean, todos están increíbles. Ben Affleck, la verdad, va a, ser su papel, va a ser un papel primerizo, y tener 20 añitos también está muy bien. Pero sí, al final esta es una película que se ha quedado en el imaginario de la gente por Robin Williams, yo creo. Sí, Te hablan del de indomable Will Hunting y, bueno, al menos a mí, habiéndola visto ayer, uh -huh. eh, lo primero que me viene a la cabeza es Robin Williams y esta ¿Mm? escena suya uh -huh. mítica en el parque con esta con... conversación que tiene con Matt Damon. Eso es. Y sí. para los
1: que no sepan, bueno, la película trata de justo la... Seguimos la vida de Will Hunting, que es interpretado por Matt Damon. Es que son como, bueno, él y su grupo de amigos, junto con Ben Affleck, eh, son... Pues digamos que familia de bajos recursos de Boston es. que viven a base de violencia y con trabajos de. Bueno, que. De,
0: Precarios, de, de, que trabajan en sí, obra, digamos. Trabajan
1: en obra o él trabaja limpiando la escuela, ¿no? Al sí. principio, bueno, resulta que Will Hunting es sumamente inteligente, tiene un talento sobre todo en las matemáticas. Sí. Y claro, eh, lo presentan porque está limpiando Harvard o MIT, no es MIT, bueno, las dos, cualquiera de esas dos de Boston. Y justo un profesor de matemáticas pone un problema a resolver en una pizarra que está en un pasillo, ¿no?
0: Eso sí, es, aparentemente es como un reto que hace cada X tiempo eso en el que es. deja una especie de ecuación que él y todos sus compañeros matemáticos eh, les ha costado, no sé si es dos años, resolver algo así. Y la, la pone ahí eh, como para ver quién, quién puede alcanzar eso, esas cotas. Y de repente un día, pues esa pizarra aparece, esa ecuación aparece eso. resuelta. Por la imagen, no de primera no saben quién ha sido y, eh, y de hecho el, el que la resuelve... Digamos que como hacen una especie de, de reunión uh -huh. para que el que la resuelve salga y, y decir y se haga autoría de los hechos, pero no, nadie, nadie aparece como autor. Y eh, pues dejan una segunda ecuación que eh, en este caso pues eh, pillan a, a Matt Damon resolviéndola.
1: Exactamente. Y
0: bueno, claro, a raíz de esto es su profesor de matemáticas eh, porque... A ver, primero cabe decir que lo que tú has dicho, que Matt Damon es una persona con muy pocos recursos, eh, que, que la ves como muy una persona muy de barrio, digamos, que se mete todo el rato en líos, que está por ahí haciendo el macarra con sus amigos, saliendo a ver cervezas y demás. Y digamos como que ves que, que no le interesa nada todo el tema académico, no aprovecha nada esta proyección y esta gran inteligencia que tiene. Y esto, claro, se traslada a eh, el tema de la universidad. Matt Damon hace esta ecuación porque no le supone ningún problema hacerlo. Uh -huh. Pero eh, en cuanto ve al profesor, eh, en cuanto el profesor le ve, y él ve que el profesor le ha visto, uy, eh, se va, uy, sale corriendo. Porque sí, realmente no le importa que le atribuyen esa autoría. No, exactamente. no quiere sentirse más que nadie,
1: ¿sabes? Sí, bueno, y siguiendo un, po el, el, un poco la, la trama, que aquí bueno nos encontramos a justo un Matt Damon, que, dice David que tiene, se ve que tiene varios problemas, eh, no nada más eh, bueno, sociales, sino bueno se, se, se tira mucho de este grupo amigos para poder vivir el día a día. Digamos que su familia, ¿no? Mm -hmm. este, sí, ya después conocemos un poco más el pasado del actor, bueno, de Good Will Hunting, del personaje. Y este y bueno, aquí nos presentan después a, a cuando el profesor, protagonizado por Stellan Skarsgård, se da cuenta del talento que tiene Matt Damon. Pero claro, Matt Damon, eh, por ser tan violento se mete en tantas peleas, acaba como en condición, ¿cómo se llama? Cuando estás en el prisionero, pero no tienes que más bien cumplir como... Sí, menor de edad, calabozo, eh, como, ser, eh, como es menor de edad, creo, en el personaje es menor de edad, uh -huh. no puede meterlo en la cárcel, pero necesita este tutoría y necesita, sobre todo, un psicólogo. Sí. Entonces le empiezan a, a lanzar varias propuestas de psicólogos y ninguno en, encaja con él hasta que conocemos a Robin Williams. Eso es. Y bueno, ahí nos metemos más al personaje, a la amistad de estos dos, que se desarrolla de una forma increíble porque te empatizas más con el personaje porque claro cuando está en la parte de súper talento y cuando te ven a él este, resolviendo problemas matemáticos súper complejos, pues tú lo ves como algo inalcanzable, pero cuando te lo aterrizan un poco a un personaje que ha sufrido y que tiene un pasado chungo pues ya es cuando puedes empatizar más con él y te gusta ver cómo se crea este vínculo entre el psicólogo Robin Williams y eh, Good Will Hunting. Eso
0: es, sí, claro. Eh, cabe decir que Robin Williams eh, llega a contactar con eh, Will uh -huh. eh, mediante su profesor de matemáticas, porque digamos que el profesor de matemáticas le salva el culo en la cárcel, habla Eso con es. el juez sí, sí. y le dice, eh, bueno, mediante un seguimiento y tal, o sea, si me dejas hacer un seguimiento uh -huh. y eh, eh, un tratamiento de psicología y demás, eh, eh, le sacamos. Eh, y nada, acepta eh, Después de varios intentos con diferentes psicólogos Que ninguno es capaz de Soportar y sobrellevar a Will Por uh -huh. lo listo que es, por lo, lo pedante Que puede resultar
1: Y también le mandan como a psicólogos que se ve que son eh, psicólogos de marketing, ¿no? Que sí, ¿no? Sí, No es un psicólogo que va a empatizar con ellos, yo creo que quiere usar sus métodos que estudió en las escuelas más prestigiosas del mundo y que te quieren presentar a psicólogos que, que utilizan a Will como un experimento, no tanto como una persona normal,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Y eh, bueno, eso, eh, estos psicólogos de postín, digamos, son incapaces de seguir el ritmo de Will hasta que eh, el profesor de matemáticas desesperado, pues se acuerda de un compañero antiguo de, suyo de la universidad. Que, uh -huh. que presumiblemente, eh, presuponemos que eh, se acuerda de él por lo parecido que puede uh -huh. ser Robin Williams con Will, digamos, aunque teniendo sus diferencias, sí. sobre todo por experiencias vitales, sí, sí. Eh, pues eh, se acuerda de este psicólogo uh -huh. y creo que es el idóneo para Will. Entonces los presentan y a partir de ahí se va generando esta química que tú dices, que es lo mejor de la película, la relación que se va que se, fra se va fraguando entre, entre Will y Robin
1: Williams. Y como buen viaje, como buen guión de Siguiendo al Héroe, pues nos encontramos a Will este, en, topándose con, eh, con una novia, con sus amigos, con varios personajes que se van este, afectando la forma en la que se interactúa Will. Y bueno, nos presentan a Minnie Driver, a la actriz este, que interpreta a la novia del personaje de, de Will. Uh -huh. Igual este, tiene un papel muy importante en las tomas de decisiones de Will y sobre todo al, al principio que Will eh, se empieza pues digamos, a enamorar de ella y, y no lo quiere aceptar o no está dispuesto a entregarse en un principio a, a, a ella o como pareja. Y sí. también lo vemos este, cómo eso eh, afecta gracias a todo el pasado violento que, que tuvo.
0: Exacto. De hecho, yo creo que antes de mencionar el pasado violento y tal, el primer punto en el que vemos que Will eh, no es, eh, digamos que tiene carencias mm -hmm. que no es un tío que puede sobrellevar todas las situaciones, porque sí que te presentan a Will como un tío que es capaz de resolverlo todo. Sí. Te presentan, por ejemplo, una escena, esta famosa escena en el bar en la que, eh, digamos que Ben Affleck, el amigo de Will, va a ligar con unas chicas y, y aparece un tío vacilándole y uh -huh. llega a Will como para salvar la situación y deja en al tío. Te presentan un montón de situaciones en las que Will es el jefe y controla. Sí. Y digamos que cuando te presentan esta relación con, con esta chica es la primera vez en la que vemos que Will realmente no controla todo, uh -huh. que tiene muchas carencias. Y lo vemos esto en el espectro emocional, que no sabe... Quiere a esta chica, le llama mucho la atención Quiere empezar una relación con ella, pero le da un montón de miedo sí. No sabe por dónde tirar No, no sabe expresar sus sentimientos uh -huh. Y eso es muy guay Porque vemos empezamos a intuir que, que a lo mejor Will Por muy listo que sea y por muy inteligente y, y resuelto que sea en todos los ámbitos Igual no se conoce mucho a sí mismo
1: Claro Y claro, uh -huh. este
0: es el primer contacto eh, humano Digamos que tenemos con Will eh, Luego sí que es verdad que es un Tío, con un pasado tormentoso, que es lo que él ha ido haciendo ser como es, pero que eso se nos revela al final de la película. Y yo creo que es algo que deberíamos dejar ahí, un poco en stand-by.
1: Sí, exacto. Aquí este... El, bueno, lo, por lo cual recomendé a David a Will Hunting, que es, no nada más que es como el debut, digamos, de, en el estrellato de estos dos, sino es una película que pueden pasar muchos años, al tiene más de 20 años, eh, y sigue siendo una película que se puede adaptar a la actualidad. Sí es verdad que en el clásico eh, chiste eh, machista o, o homofóbico que se usaba en esa época pero bueno más allá yo creo que es una historia eh, que se sigue repitiendo no, sí. no tanto o sea, no el nivel de inteligencia que tiene Will sino el, la amistad que tiene con este grupo y cómo con amigos se convierten más que familia estos pasados eh, estos saltos de, de estar en, en lo más pobre a, a dar el brinco en, a, digamos, a un universo económico más alto, uh -huh. la diferencia de clases que es, dices que Estados Unidos, este pero bueno, que aún así se puede relacionar con Europa en muchas formas.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, es lo que tú dices, el mensaje es totalmente universal. es un Hay, hay un, un contenido ahí que subyace uh -huh. que, que igual que lo, coge, lo captas igual en los 90 que lo va a captar una persona dentro de 30 años. Sí que es verdad que la película en cuanto a los manierismos... En la forma de ser, lo que tú has dicho, ciertas frases, ciertos chistes, ciertos desarrollo de personajes, está ligada a los 90. Claro. Tanto para lo bueno como para lo malo. Eso es. Para lo bueno, en cuanto a que como muchas pelis noventeras, no es una peli pretenciosa, en uh -huh. cuanto a que la narrativa, digamos que es muy simple, es una historia lineal, el desarrollo de personajes, aunque están muy bien escritos, también es relativamente sencillo, es una peli sin pretensiones, Eso. pero que es que funciona como un tiro, funciona como un reloj sobre todo por eso porque el director bueno y también aquí tienen mucho que ver los actores que tanto Ben Affleck como Matt Damon son amigos de la infancia sí sí eh, la, están, la, el desarrollo de, de las relaciones sobre todo están geniales escritas
1: sí aparte o sea parece que digo ellos porque ya se conocían y sabes que tienen una, una amistad pero si no Parecería que los cuatro o cinco que son el grupo se conocen sí, toda la cuatro, vida. Sí, 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 bueno, sí A pesar el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck, este, Morgan, Morgan, exactamente. Cierto,
0: que digamos que es el pesado del grupo, el que claro, nadie soporta es. y el que hace todo el rato tonterías. Pero parece
1: sí. que tiene una, una hermandad que ya desde antes de la película. Sí, viene sí, totalmente. Sí, que en verdad
0: Que destaca muchísimo, muchísimo eh, la relación entre Matt Damon y Ben Affleck. Con ciertas conversaciones que tienen. A veces solo les hace falta miradas, para darte cuenta sí, de que es sí, que de sí. verdad los tíos eh, se conocen un lugar sí, al otro, son amigos de verdad. Y yo creo que eso construye la película
1: totalmente. Sí, aparte es una amistad que hasta la fecha siguen este manteniendo mucho. Eh, no, bueno, no han tanto en producciones, no han compartido tanto… Bueno, no sé si han compartido otra no película de ahora, protagonistas sí, primeras... los dos. Este, pues no es que yo sepa, pero bueno, sé que han produ o sea, producen juntos películas, pero no sé si como actores, estaría guay volverlos a ver en pantalla juntos, a ver cómo han evolucionado su amistad. Esta es una película que cuando le recibieron el guión querían que fueran Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que oh. se juntaran porque ya eran más famosos en la época, este, pero bueno, Matt Damon y Ben Affleck aunque no, igual querían que dirigiera a Mel Gibson, uh -huh. pero Mel Gibson venía de hacer Braveheart, no estaba como por la labor de hacer esta película. Eh... Gus Van Sand, el director, quería que al final se muriera el personaje Ben Affleck para que meterle como un poco de drama, pero bueno, cuando lo escriben en el guión lo re este, al final no quedaba, no, no, no hacía sentido que mataran claro, es que a Ben Affleck.
0: Parte de la magia de esta peli está en su simplicidad, en, en su simplicidad. En que no han querido ser, no han querido aportar ahí un toque de epicidad. Eso. O de. O sea, simplemente es una historia uh -huh. costumbrista de. Bueno, de un chaval muy especial, evidentemente, que no, sí. no es algo que ves todos los días, pero de la relación, pero que tiene lo él con la gente de su no sé. día a día, sí, sí, totalmente.
1: Porque igual este, habían mencionado de hacer una escena en la que ya vemos a Matt Damon trabajando en NSA y en este corporativo sí. enorme y cómo no era feliz, pero igual dijeron, no, fuera. O sea, digamos
0: como un, un postcrédito, o sea, como si qué, hubiera dicho que habría pasado. No,
1: no, como si hubiera dicho que sí a la primera entrevista que le hizo ah, sí, el profesor. Sí, sí, y íbamos a Matt Damon trabajando, pero no siendo feliz. Ya. Pero entonces igual no es que sobra no hace falta sí, sí, mencionar no me esto
0: necesario y también cabe hablar de Robin Williams y de por qué este personaje eh, uh -huh. digamos que es como uno de los ejes principales y cómo genera esta relación con Matt Damon y al final es que yo creo que Robin Williams eh, es un personaje eh, muy similar o lo fue muy similar en su juventud a lo que es Matt Damon en la propia película sí. es un personaje listísimo con una capacidad de aprendizaje al momento foto casi fotográfica y, eh, pero que, bueno, que sí que tiene matices. Eh, Robin Williams estuvo en, la en el Vietnam, puede ser, en la Segunda Guerra, sí, guerra sí. Mundial. Y tiene un no, en,
1: en, ¿En Vietnam o en la Segunda Guerra Mundial? En Vietnam, ¿no? Bueno, en Vietnam, es verdad, sí, 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 sí. sí, sí.
0: tienes razón. Y tiene un pasado militar ahí, ha perdido amigos, eh, es veterano de guerra, digamos, con todo lo que conlleva psicológicamente. Y Ajá. también tiene una historia de amor eh, truncada, ya veremos por qué. Eso. Eh, que, que al final le ha hecho ser lo que es o sea, en todas las conversaciones que tiene con Matt Damon vemos que realmente lo único que les diferencia uh -huh. es eh, todo, el, todo el aporte emocional que tiene eso. Robin Williams con el, porque con el paso de los años eh, el tiempo se lo ha ido dando eso, eso. con su mujer y, y porque, bueno, Robin Williams ha estado más abierto, quizá, a todas estas experiencias sí, emocionales lo que, de las que tiene miedo absoluto sí, Matt Damon.
1: Sí, justo lo que mencionas. este Estás aquí comparando a inteligencia, digamos, nivel académica, sí. que la tiene Matt Damon, contra, nivel, contra, contra inteligencia de experiencia, que es la que tiene Robin Williams. Que en la frase esta famosa que dices del parque, que la que le dice, me puedes contar todo lo que quieras de... De Da Vinci, ¿no? Sí, sí. Pero nunca has estado ahí viéndolo físicamente en París y oliendo la pintura y la experiencia completa de entrar a Louvre a ver una, una obra. Ahí está. Sí, es y, increíble y, eso. Y, y ahí es cuando dices, bueno, gana más la experiencia emocional, la de trayectoria, que la de leerte un libro y, y creer que sabes todo.
0: Claro, sí. De hecho, es, o sea, te lo muestran desde la primera vez que se conocen. Digamos que es un poco el choque entre... Entre el, lo, lo creativo, lo emocional, contra lo numérico, lo racional. Como lo racional, Exacto, lo están... racional y, y lo más creativo, digamos. Eso. Y eso te lo muestran muy bien cuando tienen la primera charla, digamos, uh -huh. en la que Matt Damon todavía está muy reticente y a que, sí, entrar sí, y hablar con y él. Y analiza completo el cuadro. Exacto, del, y de justo, él. y vamos al cuadro. Analiza el cuadro y, y, es y, y llega a la conclusión, o sea, Matt Damon le dice, yo realmente esto no podría hacerlo. Uh -huh. Yo no puedo hacer una composición así, no tengo esta capacidad. Uh -huh. eh, sin embargo, él sí. Y alaba un montón su cuadro y su creatividad, sobre todo por la incapacidad que tiene él de representarlo. Él, para él eso es un mundo, porque a él no se le escapa… Él, digamos, que coge un libro de historia uh -huh. y en una leída y ya lo tiene, tiene todo memorizado. Sí, sí, sí. Pero eh, le impresiona a incapaz de pintar una cosa. Y, de hecho, se queda impresionado con, con la distribución de colores. Le dice sí, que sí, es un, sí, sí, mo sí, es es un monet en cuanto a la distribución de colores, sí, que sí, es un genio sí. Sí. y demás y bueno o si sea, sí, le hace un análisis de su vida en base al uh -huh. cuadro le dice no tu mujer te dejó no sé qué exactamente y el otro se queda loco sí que es que pero se
1: sí, lo que queda loco pero como que se motiva para llevar la terapia completa, claro, el proceso sí, sí. terapéutico de, de Will
0: sí digamos que hay más que más que común querer ayudarle yo creo que todo esto empieza como un choque de egos de Eso. una competencia en plan de joder cómo este tío me ha analizado sí, sí. en base a mi cuadro es un poco la, la pelea constante
1: entre Robin Williams y el profesor Sí, de, ¿no? de hecho. sí. Que sí, son realmente. amigos de que estudiaron juntos ¿no? en la universidad. Sí, sí conocieron hemos comentado, se conocieron, en ¿no? estudiaron en la este, universidad. Uno estudió psicología y otro matemáticas que no tiene nada que ver, pero se conocieron ahí, pero claro, uno se, se, se dictó más por el lado de venderse, de querer tener la fama, el prestigio de ser de Harvard, y Robin Williams pues, se decantó más de meterse, yo creo que al mundo humanista, digamos. Sí, a la al, psique, ¿no? Analizar la poco... situación de las personas. Uh -huh. y lo... Sí,
0: literalmente es una vez más lo racional del profesor de matemáticas eh, versus lo emocional del, del profesor de psicología.
1: Exactamente. Eh, entonces, sí. Eh... Igual se repite esa, esa, eso con Matt Damon y Ben Affleck
0: correcto él es
1: el mismo que le dices es que yo me encantaría estar en tu lugar este tú no tú este tienes que hacer esto por nosotros y tienes que me encantaría no verte aquí en sí. nuestra rutina porque van a construir una obra o van a deshacer la obra porque creo que están tirando un edificio ni siquiera sí. están construyendo nada sí, sí, están, están tirando un edificio después de ahí se van beben cervezas se van a ver un partido de béisbol local hacer o sea, su vida se vuelve sí. un poco rutinaria Matt Damon pensaba que eso era como la felicidad o pensaba que con eso era feliz y Ben Affleck que le dice, no, no, a ver, espera, tú tienes que moverte, aprovecha. Sí, o... t
0: le dice literalmente, tienes un, un bono de lotería ganador, eso. aprovechalo. Porque, digamos que sí, que Matt Damon está como muy... Eh, es muy un conformista, digamos que, que tiene todas las y no herramientas... Tiene el
1: panorama, ve hacia adelante y... Exacto, ¿no? tiene
0: visión de túnel, como eso, los caballos en una carrera. Y es eso, digamos que tiene todas las herramientas y todas las capacidades para salir adelante y destacar como una persona de éxito, pues eso, ya sea a nivel académico o en cualquier otro ámbito, uh -huh. pero eh, como se ha creado en un entorno... Eh, pues eso, eh, en un entorno de pobreza. Amigos de toda la vida con los que se lo Exacto. pasa bien y se puede ir a tomar cervezas. Uh -huh. eh, chicas que, bueno, que aunque no mantenga una relación estable nunca, digamos que por ahí va pillando de vez en eh, cuando y tal. Está como muy... Tiene un trabajo que por mucho que sea un trabajo uh -huh. eh, que, que a él se le queda por los suelos, porque al final es un trabajo físico sí, sí. que no le supone nada, pues ya es un trabajo en el que está a gusto y está establecido. Uh -huh. Digamos que como para él no concibe otra vida.
1: No, no, no. no, no. Pero Yo entre, creo que le... entre
0: Robin Williams que va costando un poquito más, pero sí desde el principio con Ben Affleck que es como su hermano prácticamente, uh -huh. sí que le va empujando, digamos que es como el que le baja un poco a la tierra, sí, exactamente. el que le va empujando un poco y de hecho lo que tú comentabas ahora, tiene una frase, hay una conversación increíble cuando están los dos en un descanso de la uh -huh. obra, de la demolición, vamos, sí, sí. en el que Ben Affleck le dice, eh, eh, mira tío, yo en 50 años voy a seguir aquí, voy a estar casado probablemente lo que sea, pero me voy a levantar a las 8 de la mañana para venir a la obra. Eh, tú no deberías ser así, mm -hmm. espero no verte aquí en ese momento, Exactamente. y también le dice de hecho que uno de los momentos más felices para Ben Affleck es cuando eh, todos los días va a recogerle a su casa pues los 10 segundos eh, antes de llegar al cruzar la esquina de su casa sí, sí, sí. Eh, como Ben Affleck eh, piensa que, que, que quizá ese día es eh, por fin el día en el que Matt Damon se ha ido y ha decidido Coge las riendas de su vida y hacer algo interesante con ella. Uh -huh. Pero luego, claro, llega a su casa, Matt Damon está ahí, le recoge y se van de cervezas. Sí. Entonces, bueno, es, es un poco esto, digamos. Eh, en definitiva, como, como una persona con todas las herramientas y uh -huh. toda la inteligencia y capacidad para, para hacer de su vida lo que él quiera, eh, por, por haberle enfocado mal su vida o por no tener las compañías necesarias o los empujones que debería, Exactamente. ¿cómo no aprovecha
1: esto? Sí, sí. Esta es una película que yo le metería... O sea, lo... Se lo recomiendo a los jóvenes que están este empezando a... Conocerse. A conocerse, a ser un poco más independiente, salirse un poco de esa rutina y sobre todo a no tenerle miedo al cambio. Sí. Al, 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 al salirse de su barrio, de, de lo que está acostumbrado a hacer todos los días... O temprano se va a acabar porque al final la vida es cíclica, entonces vas a tener que dar un paso, aunque después que en algún punto puedas regresar. Tienes que aceptar que en algún punto va a haber un cambio es. y que no puedes seguir todo siempre igual. Y yo creo que esto le empuja mucho a Ben Affleck a que más Damon lo haga. Es. A que oye nos vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir siendo mi hermano, pero por favor no estés con por ti a la hora. Sí, totalmente. Es como eh,
0: antepongo tu, tu bienestar, tu futuro al hecho de nuestra bonita relación ¿sabes? de toda la vida. Y sí que es muy importante lo que tú has dicho, no tengas miedo al cambio. Y también es el hecho de, eh, de joder, por muy inteligente que seas, por mucho que aprendas lo que ya, sea, sí. para, para hablar de algo tienes que vivir esa experiencia sí. y tienes que construir tu opinión en base a tu experiencia, que es una cosa que acostumbramos el 100% de la gente, yo diría, a hablar claro. un poco de lo que no sabemos.
1: Sí, sí, ¿sabes? sí, bueno, es, sí. a mí sí, no sí. me metes con política porque me vuelvo experto. <risa> Ahí está, como
0: todo el mundo. Entonces eso es un poco, eh, no te las des de listo, vive las experiencias y atrévete a vivirlas si se presentan.
1: Exactamente, pues bueno… Eh, espero que se le hayamos vendido la película los que no la han visto, se lo recomendamos el problema es que no es fácil encontrarla eso es. Eh, pero bueno, si tienen Blu-ray o DVD pues ya saben dónde pues pueden comprarla pero no está en ninguna plataforma de no, pero bueno,
0: siempre se puede buscar ahí off the record,
1: exacto como sea
0: y bueno, eso, en definitiva, eh, hay mucho Will Hunting por ahí, mucho chaval de barrio, digamos que, que puede ser hunting. muy listo, puede tener eso muchas es. aptitudes, pero no, no tiene alguien al lado que le empuje y le diga, tío eh, cambia tu vida, sabes cambia tu rutina no justo. tiene un Robin Williams. como Exactamente. Puede tener este. Muy bien. Así que ahí está. Eh, para quien quiera verla, es lo que ha dicho mi compi. Es una peli que yo creo que la escena del parque eh, tiene que tendría que ponerse a los chavales pequeños. En una clase sí. de ética o de sí, algo sí, así. Sí. Tendría que verla todo el mundo. Porque es una buena… Es un mensaje increíble. Es un mensaje muy crítico, positivo. Y moral sí, sí. y todo. Que,
1: y real. Sí, o sea, totalmente.
0: Muy con los pies en la tierra. Sí, sí, sí. Así que nada, eh, recomendadísima, ¿algo más que añadir?
1: No, nada, este, recomendadísima esta película de Matt Damon, eh, sobre todo Robin Williams, que en paz descanse, sí. ganó el Oscar por esta película. Así que vale mucho la pena, disfrútenla y véanla. Eso es. Este, Bueno, de palomitas, ¿cuánto le ponemos a esta? Mm, eh, pff, por lo que
0: significa le, le doy cuatro palomitas.
1: Sí, igual, cuatro palomitas, no va a llegar a ser... Cinco. Es más, no sé si en algún punto vamos a ponerle cinco alguna. Pero bueno, cuatro es muy bien. <ríe> Porque como trasciende por los años, se puede seguir viendo. Totalmente Siempre y... sabiendo que es de los noventas, pero se puede seguir viendo perfecto Y ya no
0: como película, es que el mensaje que transmite eso. me parece como eh, que supera el medio. Está por encima del de, de sí, medio en el que lo estás transmitiendo, ¿sabes? Literal. Lo puedes escribir en un libro, lo puedes sí, sí. hacer en cual... de cualquier formato, pero es un mensaje que tiene que llegar. Entonces ya solo por eso, la verdad es que le doy un cuatro. Y sí, aparte sí. que, joder, que está... Técnicamente está increíble, la verdad.
1: Sí, sí y actores y actores muy de 10, Y no hace falta
0: Exacto. decir mucho. Esta peli se vende sola. Así que nada, eh, terminado este análisis, eh, vamos un poco con resumen de estas lo que hemos de estas visto últimas ¿no? semanas, de lo que nos hemos ido enterando por ahí.
1: Pues digo que lo más, este, los trailers que lanzó el Super Bowl. Eso es. Este, hubo varias cosas buenas, ¿no? Yo quiero mencionar la de la nueva de Shyamalan. Shyamalan. Sí. Este, se llama Olds, protagonizada por Gael García. Este, es una película en la que se ve como una familia en la playa, ¿no? Vemos una familia en la playa y cómo hay como... de Cuando están este, asoleándose, digamos, ahí en la arena atrás hay como una especie de cueva o parece ser una especie de cueva en el que vemos a sus hijos eh, metiéndose, pero cuando salen ya son más grandes, Eso es. de edad. Entonces se empieza a ver, se ve que es como un thriller que te mantiene tenso a toda costa porque... Por lo que entiendo están Gael García y su mujer eh, viendo cómo van envejeciendo sus hijos. Eso es, Hasta aparentemente es un poco la cómo premisa. Cómo van siendo grandes y cómo van envejeciendo y se ve mucho, muy tenso. Y bueno, aparte que es el mismo actor de Hereditary, entonces sí. que ya te trae como sus expresiones faciales. Ya te, luego, sí, te ven la te cara y ya te ansiedad. Drama, exactamente. Sí. Te ansiedad. Entonces se ve bien y, y Shyam Shyamalan... Es muy, un director, te puede gustar o no, pero es un director que tiene marca propia y, 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 y se ve, bueno, muy creativa la, la historia. Es correcto. Menos. Y
0: además la historia, es lo que tú has dicho, llama mucho la atención el hecho de... O sea, la premisa es mega original. El sí. hecho de, en cuanto a lo que te presentan narrativamente para... para... Contar un drama, el sí, hecho sí. de que tus hijos vayan envejeciendo delante tuya, perdiendo todas las experiencias que han podido vivir a lo largo de su crecimiento, y cómo tú lo vas viendo impotente, uh -huh. a ver cómo lo desarrolla, pero a mí me llama mucho. Sí, sí, igual. Además, a este ver... tío tiene un toque personal increíble, eso, que, que te guste o no es lo que tú has dicho. Es como ver, eh, pues eso, un, un Tarantino, un James Gunn… Sí, exactamente. Actores sabes así que, por mucho que sean blockbuster, sabes que tienen su toque personal ahí.
1: Sí, y bueno, son es de estas películas. Yo creo que las que te puede desilusionar mucho el desenlace cuando esté mal justificado el por qué envejecen las personas. Posiblemente. Porque es muy difícil poder justificar en sí, sí. que te vas atrás de una piedra y regresas viejo. Entonces, bueno, pero veremos. Es de esta película,
0: disfrutar más el camino. Espero. Todo esto hablando, habiendo visto un tráiler claro. ¿Qué otra salió? Sí, queremos ver, eh, bueno, películas. Salió Fast and Furious 9.
1: Otra vez eh, vemos. Bueno, pero sin The Rock. Esta vez, yo es que no, por la pelea de en esta Diesel saga y... nada que aportar, no tengo ni idea. Sé Fuera... que el protagonista se llama
0: Toretto y lo, y lo supe hace un mes, o sea, para que me entiendas, no, ni idea. Bueno,
1: la, la nueva entrega, obviamente, sin, sin Paul Walker, evidentemente, ¿Evidente? pero sí sin The Rock por la pelea que hubo por creo que Fast and Furious la 8 en la que se pelearon, Vin Diesel y The Rock, pelea de egos, yo creo. Uh -huh. Y bueno, eh, se separó de la franquicia, él siguió con la suya. Y eh, vemos aquí al nuevo villano, otro de la um, WWE, que se llama es? este John Cena. ¡Anda! Entonces, bueno, oh, yeah. otro que se ha vuelto taquillero en el cine junto con Batista y The Rock, ¿no? Siempre es bueno ver a estos peleando en acción y el regreso de Charlie Theron como la villana. Creo que sigue Calgadón. Entonces, mm -hmm. bueno, un, una franquicia que... Que ya no tiene nada que ver con Rápido y Furioso, ya totalmente. no tienen nada que ver con las carreras de coches, pero que la gente, o sea, bueno, yo soy de esos que sí la van a ver. Sí, o sea, es la gallina van, de los huevos
0: de oro de Hollywood, sí, sí. ahora mismo pueden sacar 25 películas que va sí, sí, a seguir teniendo fandom. Y sabemos eh, si va a ser la última, si va a haber más, pues no, no se sé. Dicho Yo dicho no,
1: Siempre que cuando tengan taquilla no tienen por qué dejar de hacerlo. No, no, totalmente. Entonces sí. se puede volver a un Misión Imposible, se puede volver a un James Bond, que van a seguir y seguir y seguir, sí. entonces bueno, hasta que Vin Diesel ya no le dé Vamos a ver a Vin cuerpo. Diesel con Takataka sí, sí, eh, cogiendo un Lamborghini. Y bueno, y Falcon and the Winter Soldier también, ¿no? Sí. Que esa ya estamos bastante… Ya hablaremos un poco de WandaVision, pero bueno, es la, la, la continuación… Bueno, no la continuación, pero después, en cuanto acabe Wanda, empieza Falcon, ¿no? Sí, la me suena que para el 15
0: de marzo algo así, ah, el primer capítulo.
1: Exactamente, que igual, si siguen con la línea de Capitán América, yo voy a estar feliz viendo esto.
0: Sí, totalmente. De hecho, es que se ve un calco sí, de, sí. de un poco de la narrativa y el tono de Capitán América. Esperemos que se ciña un poco al tono del de Soldado de Invierno, que me parece una de sí, las series sí, más sólidas de Marvel, sí, sin sí, duda. Sí. Y sí, se ve un poco evidentemente Más eh, eh, serie de superhéroes genérica En uh -huh. cuanto a persecuciones, eh, explosiones, disparos eh, se ve, la, la dinámica de los dos Yo la he visto muy eh, Bad Boys muy, sí, exactamente. Muy Woody Movie. porque este avance de...
1: que hay hasta tienen como esta... Parece que están haciendo una terapia en pareja, ¿no? Sí, además, sí, totalmente. O sea, tienen y... la parte cómica, pero también la parte de badass. De Exacto, y destruir. digamos que como que
0: uno representa este rollo más badass, eh, que sí, sería sí. el soldado de invierno, que hace comentarios aquí un poco y como el y el otro es el del comentario sí, cómico. Es, es un poco de <risas> la típica dinámica de Buddy Movie. Sí, parece
1: que Winter Soldier siempre está de malas, ¿no? Sí, hombre, Me Parece también. que hoy no le puedo contar un chiste y no puede sonreír. A lo
0: mejor si has estado <risas> eh, coaccionado mentalmente por, sí, por, por unos locos, Toda la vida pues sí, influye, claro. Entonces, bueno. Pero sí, es muy interesante. Y está claro que una vez terminemos todos de ver WandaVision, ya estaremos todos tan en la dinámica del universo cinematográfico ah, de Marvel que cualquier cosa nueva que nos vayan tirando, nos la vamos a tragar doblada.
1: Sí, exactamente. Así que ahí
0: no hay mucha más vuelta. O Esa va a ser eh, un, algo guay asegurado.
1: Y bueno, y Warner apuesta por Superman y Lewis, que es el mismo Superman de que ha venido trayendo las las series, ¿no? Del DC sí, de Universe. Exactamente. Y que, bueno, que ya Super banda nos presentaban ya en Arrow, en sí. Flash. Entonces, él va a sacar su propia serie con Luis. Este, pero bueno, eh, no sé. Bueno, si, si lo están haciendo es porque les va bien. Sí, digo, sí. Entonces... Y bueno,
0: eh, yo qué sé. A mí es que la CW realmente nunca es algo que me ha llamado mucho. Pero sí que estoy viendo que está teniendo mucha buena acogida en redes este trailer y demás. ¿Ah, Sí, bueno, sí, sí. sí. Bueno. Sorprendentemente, sí. Y eso, te presentan, digamos, a un Superman ya más asentado con una familia, eh, casado sí. con, con Lois, que en mi compi dice Luis, eh, para que no se entere es Lois.
1: Eh, Luis Lane. Ya, como debería decirse, pero aquí me parece que no
0: mucha gente la conoce.
1: Bueno, en México es Luisa.
0: Joder, no me lo pones, sí, sí. Bueno, nos quedamos con Lois, entonces. Y pues eso, eh, nos presentan ya esta pareja muy asentada, con dos hijos eh, relativamente creciditos ya, y supongo que será un poco, pues, eh, los superproblemas de papá. Sí, exacto, ya está exactamente. interesante
1: quizá sin más y nobody es cuál es
0: eh, nobody es una película de acción de los directores de john wick uh -huh. eh, digamos que han utilizado esto como el, la, el movimiento de marketing para venderla y pues aparentemente es como una peli de un tío al que le va mal en su trabajo en su día a día en sus relaciones de parejas pero que por lo que sea pues es un hacha matando gente
1: que es el actor de birdcawson no y el de Breaking no no lo no
0: sé decirte ahora mismo
1: el abogado no es
0: Ah, el de Better Call Saul. Ajá. Ah, ¿es posible? ¿No Ahora mismo no, no sabría
1: decirte. Y bueno, y Disney presenta a Raya y el último dragón, ¿no? Película de ah, animación sí. de Disney. Este no es Pixar, pero bueno, es de las eh, pues sí, Disney Animations, que trajeron Frozen y esto. Sí, Que es un poco del estilo de la animación de Pixar. ¿No? Ya, ya vemos un mundo más 3D, ¿no? Es tan sí, ni... es una animación más moderna. Y bueno, este, no sé bien de qué vale. De historia es... es... Mm. Como no sé de qué parte de Asia es, no sé si Japón, ya, o China eh, no, o no sabemos no decir. a decirlo porque de tal cual no tenemos ni idea,
0: pero sí que es lo que tú dices, es una película un poco te da los feelings de cómo se llama de Cómo entrenar a tu dragón de Dreamworks, me parece, sí, sí. pero un poco llevado al mundo oriental, lo que tú dices, vemos ahí mitología asiática, uh -huh. samuráis, etcétera. Lo que pasa que esta película sí que ha tenido mucha polémica porque sí que se anunció eh, que igual que Mulan, pues iba a emitirse eh, tanto, tanto en cines como eh, previo pago yeah. en plataformas. Ah, sí, pagando. Eso es, sí, sí como... pagando una vez más. Que, porque supongo que eh, al final con Mulan pues le salió bien la jugada. Sí. Entonces al final la culpa está es más carísimo. del consumidor que del producto, yeah, claro. ¿sabes? Sí, si sí. la gente lo compra, pues ellos van a seguir haciéndolo, evidentemente.
1: Exactamente. Entonces, pues sí, ahí está, eh, ya veremos qué tal. Sí, y bueno, anunciaron el Snyder Cut, ¿no? Que iban a lanzar el último trailer sí, antes del la lanzamiento de la película. El 14 de febrero este, de la película esta, que van a ser de… Al final es una sola, ¿no? No van a ser, sí, va, van a ser va a ser, un, va a ser un, de, un, solo corte, un solo corte de cuatro, cuatro horas. Un corte de horas de la Liga de la Justicia. A ver si hay alguna forma de salvar este mundo. Lo sí. dudo, está complicado. Sí, está bueno. correcto. Y vemos la imagen del Joker, Exacto, nos no, la
0: presentaron con esta imagen del Joker. Eh, esta imagen de la que se llevaba hablando mucho tiempo porque, porque se había dicho que se iba a recuperar a Jared Leto, al Joker de uh -huh. Escuadrón Suicida, que tuvo tanta crítica detrás y... por su apariencia, porque era horrible. <risa> Eh, y, sí, Parecía un, un chulo putas de un la calle chulo. Montera, ¿sabes? Lleno de, de tatuajes y de sí, joyas sí, sí. y con una K47 dorada y. Bah, no sé. Y bueno, pues eso, eh, básicamente nos presentan a este. Nos representan otra vez a este Joker de Jared Leto, caracterizado de otra forma, para unas secuencias que va a tener, en, digamos, como en el mundo apocalíptico de, de la Liga de la Justicia. Sí en una visión que tiene Batman del futuro, digamos. O sea, que tampoco va a ser nada muy importante este Joker. Y, bueno, eh, también... Eh... Estaba esta noticia de eh, la adaptación de The Last of Us, que para quien sea algo gamer eh, lo conoce de sobra porque es uno de los juegos narrativamente más potentes de los últimos 10 años. Es una historia increíble de zombies. Mm. Y eh, pues eso, ya tiene tres eh, protagonistas. Eh, Joel eh, será Pedro Pascal, que es el actor de moda ahora mismo. El Entre moda, el mandaloriano, eh. Eh, el villano de Wonder Woman sí, y demás. pues Bien es un por Pedro mucho Pascal. Tirón. Y Bella Ramsey como Ellie, como la niña uh -huh. del videojuego que es esta actriz de Juego de Tronos.
1: Sí, sí, la una de las niñas del norte que al final se sacrifica matando al al enorme, estilo. bueno, sí, a uno de los gigantes. Uno de los gigantes. Pues sí, por pues
0: eso, pues para quien no se conozca de las sofás, a ti no creo que te suene. No, no, ¿no? nada que va. Pues es eh, un videojuego eh, puramente narrativo de historia eh, de una invasión zombie, digamos, bueno, de una invasión zombie, de, de un virus que se propaga. Y, y es el juego en cuanto a construcción de personajes mejor mejor que que más ah. que mejor, con el que mejor me lo he pasado, vaya.
1: Pues se vienen varias así películas si de, lo bien. de videojuegos, ¿no? Ahora que lo mencionas sí, Esta sí. y la de Tom Holland, la de Uncharted. La de, Uncharted. de hecho, son la de la misma de... compañía. Ah, de la,
0: tanto de la como de Uncharted, son de Naughty Dog. ¿Será también, algún nuevo universo? No, no creo que tengan conexión porque ah. los videojuegos no la tiene Y tampoco tendría mucho sentido. pero Y también estaba anunciada una serie de Assassin's Creed, ¿me suena? Sí, y, de un par de franquicias y la que vimos así hoy potentes. de Nicolas Cage. Eh, ah, cierto, de Wonderful Land o algo así ah, no, pues no sé cómo se llama, Wonder pero la cosa es que scene. adapta El juego este de Freddy's Nightmare Club mm -hmm. Creo que se llama En el que pues eh, estás en un... Eres el gerente de un local de, de comida rápida Con animatronics, con estos típicos muñecos robóticos sí, sí, sí. Eh, sí, Y los pasa. animatronics Por lo que sea, pues <risa> se sí, eh, te quieren devorar sí, Cosas sí. cosas. <risa> y a alguien se le ha ocurrido la maravillosa idea De que esto era adaptable al cine
1: eh, sí, Pues las exacto. cosas,
0: las decisiones <risa> Y bueno eh, Tenemos ahí una noticia más Gina Carano, que es esta chica esta chica fuerte, morena, que aparece en los primeros capítulos del Mandaloriano. Ah,
1: que es de UFC, ¿no? De hecho, es de la… Eh, Ahora que lo dices, sí, es sí, verdad. Sí sí. sí, sí, me lo dijiste tú, de hecho. Es verdad.
0: Eh, pues ha sido despedida de Mandalorian porque, por lo visto, eh, subió a TikTok unas declaraciones, que además a TikTok, ¿sabes? Yeah. <risa> unas declaraciones un tanto antisemitas. Ella, Sí, son sí, las declaraciones totalmente. De Sí, wow. no sé… Y más en Hollywood, en que eso
1: lo controlan nuestros ju amigos judíos además
0: ¿No? sí 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 no y además en esta época de la corrección en la que cualquier cosa que salga cualquier opinión eh, no muy popular eh, es totalmente sentenciada
1: sí, así que una. nada
0: eh, pues nos quedamos sin uno de los personajes prácticamente protagonistas del Mandaloriano
1: o sabes cómo lo justifican a lo mejor meten a la sustituyen nada más o matarán el personaje
0: o sea, supongo que simplemente se van a olvidar de ella como al el final es una serie tan coral en la que aparecen bueno. tantos personajes y que por mucho que uno tenga más protagonismo siempre va a aparecer otro pues te da un poco igual yo creo eh, hay una noticia para ellos. Whedon. Sí, Josh
1: Whedon, este, el, que, el que, bueno, de por fin era un caos, Liga de la justicia, el que le hizo todavía más caos, director de Avengers 1 y J.J. Bultro, sí, ¿no? eso es. Este, bueno, es acusado de abuso de poder este, por Carisma Carpenter y también había sido acusado antes por Ray Fisher. De hecho, justo cuando hicieron eh, nuevas este, tomas para la Liga de la Justicia, ya habían eh, dicho que Josh Whedon abusa y, no, y ninguno de los actores de la Liga de Justicia ha estado feliz con la con el desempeño de este hombre. Entonces, bueno, ahora lo está acusado de esta Carisma Carpenter que sale en Buffy, ¿no?
0: Eso es, sí, en Buffy, en todos los spin-offs de la serie, en Ángel, etcétera.
1: entonces bueno y sí, no, pues, además no. parecen
0: acusaciones relativamente graves, porque eh, por la parte de Ray Fisher, es lo que tú has dicho, los results de la película, porque, mm. bueno, para poner un poco en antecedentes, la película eh, iba a ser dirigida íntegramente por Zack Snyder, se quedó a mitad de camino, entonces Josh Whedon la ha a mitad y decidió hacer grabaciones. Sí, sí. Entonces, por lo que dice Ray Fisher, él eh, les sometió a, a unas jornadas de trabajo abusivas, loquísimas, mm exigía mucho de ellos, les vejaba mucho cuando les trataba eh, también Ray Fisher ha hablado de racismo tanto mm -hmm. por parte de Josh oh, Whedon bueno. como de otros dirigentes eh, y bueno por por lo que por el lado de carisma eh, por lo visto la, el rodaje de Buffy le pilló embarazada y Josh Whedon digamos que la avergonzaba la llamaba gorda delante de sus compañeros yeah. eh, la hablaba con un tono también muy condescendiente, se ve que es un tío como un poco demasiado autoritario yeah. demasiado subidito quizá y veremos cómo repercute esto a su carrera no sabemos pues, si va a quedarse en unas yeah. falsas acusaciones. ¿Lo o extrañaremos realmente...
1: mucho? No. No sé, ¿tú lo <risa> sí? No. Pues, ¿qué, qué, ¿qué ha hecho? Eh, ah, más allá del mundo de Marvel pues, o... pues seguro que un montón de cosas, pero yeah. si no nos suenan <risa> será porque tampoco hacía falta. Exactamente.
0: Así que, bueno, eso es un poco todo.
1: Ah, bueno, yo quería mencionar que sacaban la lista de los nominados de los Golden Globes. Ah, cierto. Este, hay varias, la verdad, que no he visto. Yo creo que nadie. O sea, bueno, que mucha gente nos hemos quedado con... Con las ganas por tema COVID y todo eso. Entonces ha sido un poco difícil poder ver mucho de lo que está nominado. Pero sé que Florence Pugh está nominada dos veces. Una por serie de televisión. Uh -huh. eh, de, digo, Florence Pugh, no, perdón. Eh, eh, la de Gambit.
0: Ah, eh, Anna, Taylor Anna, Taylor. Taylor. Anna Taylor. Está
1: nominada Taylor. por película. Una que se llama Emilia. Y no está nominada en eh, serie por Gambit. Gambito de Damas Entonces, bueno, esta tiene eh, futuro... Promesador. sí
0: nada esta tía tiene una proyección increíble no sé o sea supongo que no es su debut pero sí que la película con la que más se empezó con la que se empezó a hacer oír es la bruja en la que sí. hace el papel de hermana mayor y es un papel increíble y bueno luego también ha salido pues en New Mutants no destacando tanto quizá porque al final la película ah, era, lo que era. sí y bueno no. ahora con Gambito de Dama ha pegado un pelotazo internacional sí. y esta chica lo que digo ya tiene mucha proyección o sea, ahí la, ahí la tenemos cosas.
1: igual a… Hay más bueno, está de hecho Borat nominado para mejor película de comedia. Es que está el, el comedia y el género musical. Igual Sasha Baron Cohen está nominado como actor para este género comedia o musical. Igual James Corden. Nos estamos viendo como un año este muy diferente en cuanto a nominaciones. Pero películas que, que por X o Y no he podido ver. Pero, ah bueno, también Anthony Hopkins está nominado por The Father. Pero bueno, hay una que tengo ahí en mente que es la de el, el, el The Trail of Chicago, que cómo consiguió un, un grupo de jóvenes de la, para la guerra de Vietnam uh -huh. a base de protestas. Igual sale Sasha Baron Cohen, está en Netflix ahora y se ve muy bien. Eh, y
0: me, me parece muy curioso esto que dices de la nominación a mejor película de comedia de Borat, porque Borat es la antinominación, yeah. que ataca a todos mm -hmm. los estratos, tanto políticos como sociales, de Estados Unidos. No debería pasar ningún filtro, o sea, cosa que me alegra que, que, sí. que tengan cabida estas sí, películas. Sí. O sea, aquí que la ventaja
1: sí. que como los Golden Globes los controla el ¿cómo se llama? American Foreign Press, Ajá. o sea, literal, la, la prensa extranjera. Claro, este, no está tan coaccionado ¿no? que, por los gobiernos
0: americanos y demás como pueden ser los Oscars. M sí.
1: Que te dicen mucho, o sea, los que salen ganadores de aquí te dicen un poco cómo pueden ser los Oscars. Ajá. Eh, pero bueno, la he, hemos, he, he perdido mucho el hilo porque ha sido un año, como digo, complicado. Entonces hay muchos que no he visto aquí pero muchas caras conocidas de las personas nominadas. Así que bueno, veremos yo que unos Golden Globes este, sin gente, que les llegará el premio a su casa. Sí, diferente, desde luego. Este, Como hicieron con los Emmys. Pero bueno, eh, seguiremos viéndolo.
0: Eso es, y probablemente hablemos de ellos cuando, cuando se celebren. Así que nada. Y eh, bueno, eh, en cuanto a estrenos, eh, este fin de semana está tranquilito. Tenemos la señora Lowry e hijo. Eh, básicamente, Blowry es un pintor muy influyente de Reino Unido, de mediados del siglo XX, y pues esta peli nos va a mostrar un poco la complicada relación que tiene este con su familia. Así que bueno, eh, pff, curiosa. Eh, la verdad es que en cuanto a estrenos llevamos un par de meses eh, por situaciones obvias pues más tranquilitos. Y luego tenemos la chica del brazalete, que es básicamente una especie de thriller, por lo que parece, en la que una chica de 16 años es acusada de asesinar a su mejor amiga, eh, y claro, sus padres la defenderán a capa y espada, pero parece que a medida que, que se va resolviendo este caso y demás, pues la verdad se hace algo indiscutible. Y estos son un poco... También había una película ucraniana por ahí, que ahora mismo no recuerdo, eh, y también me parece que reestrenaban, si no fue el fin de pasado, el chico de Charles Chaplin. Así que bueno, estos son un poco los estrenos que hay, como he dicho, flojitos, por razones obvias. Eh, pero bueno, también mañana tenemos estreno de nuevo capítulo de Wandavision, que sí, me parece que casi bien. es lo que más estamos esperando todos.
1: Sí, sí. Bueno, eh, tengo dos amigos que ya la abandonaron porque se quedaron con el tema de sitcoms y ya no quisieron darle oportunidad. Total, yo
0: tengo alguno que también, que a partir, hasta el tercer capítulo fue como, pero este producto ¿por qué? Si vengo de game vengo de ver leches, ¿por qué me metieron a una sitcom?
1: Pero sí, véanlo, ¿eh? este último capítulo sí. acaba muy bien. Eh, tenemos 10
0: minutitos más, impresiones así rápidas de. Bueno, ya que... llevamos la primera mitad de WandaVision. Yo creo que ya podemos sí. hacer una estimación un poco sí, de exacto. lo que nos está pareciendo. Pues bueno, a mí
1: la verdad es que me está gustando mucho. Hay, hay muchísima simbología detrás que, si te pones a investigar un poco, te das cuenta que este, el mundo Marvel lo tienen bastante bien planeado. Sabes hacia dónde quieren tirar. Que es, bueno, es un rumor todavía no es, o ya es un hecho el multiverse. O, ya, o es mm. un rumor que nos has, no han es estado No es un hecho fehaciente, no, ¿no?
0: pero tampoco diría que es un rumor, ya. ya no, sí, es algo es un poco porque, en el aire todavía por confirmar.
1: Sí, porque pero... este, si no, sin decir spoilers, eh, eh, se está armando el multiverse por todas partes, no nada más por WandaVision. De hecho, en el avance de Morbius sí, vemos cierto. este... El personaje del buitre.
0: Correcto, Michael Keaton. Pero también vemos
1: él. el póster de Spider-Man de um, eh, Tobey Maguire. Tobey Maguire, Y, y, y cómo acaba Spider-Man con el... Spider-Man 2 acaba con el... El, el
0: desenmascaramiento de Spider-Man.
1: No, sí, pero quién lo dice? El que sale en la película de Toby Maguire. Mm, el, el, que, el de las Ah, noticias. con Jonah Jameson. Eso. ok, Sí, sí, sí. Entonces ya te Correcto. empiezan a... Y, y bueno, igual también te hay cosillas que se... Yo creo que podemos estarnos preparándonos para un multiverso. Aparte que ya sabemos que Disney compró todo. Sí, totalmente. Pues, pues juntar a, si quiere, meter a los Simpsons también con Spider-Man lo va a poder hacer. Sí, sí, no, evidentemente lo va a aprovechar. Y además de eso, de lo bien
0: medido que está el mundo cinematográfico Marvel, de las referencias que hay por detrás, también esta serie demuestra un cariño alucinante a las sitcom a las que representa. Con un montón de detallitos, de fotogramas igual que, que la islas que representa. Pues, por ejemplo, uh -huh. en el capítulo que se va a venir de Mother Family, en el avance que nos han mostrado, digamos sí, que hay sí. un una escena calcada a las típicas de Mother Family sí, en el capítulo que vimos la semana pasada. Hay hay una especie de presentación One rollo intro como es el, el, como el Full House el, o, sí, o, o la serie de Malcolm o cualquiera sí, de sí, esa sí. época. O sea, que por ese lado está muy cuidada y nada, eso a mí me está encantando sí, me, enc me encanta también. el equilibrio que tiene entre producto fresco, producto nuevo Ajá. de no hemos visto esto antes sí, sí. Eh, con, el, con el rollo Marvel de siempre, de queremos avanzar con la historia queremos unificar una continuidad y seguir evolucionando con los personajes, pero os vamos a dar algo nuevo
1: y funciona muy diferente. bien la dinámica de Wanda y, w y Vision ¿no? estos dos actores que generan buena química y sí. se ve que o sea, hacen tanto un, una pareja funcional como disfuncional, lo hacen muy bien. Sí, sí, totalmente. Y joder, está muy guay que a estos pequeños
0: personajes, que sabemos que no van a tener su, su espacio en, en la gran pantalla, como lo uh -huh. pueden tener el Capitán América o lo ha tenido Iron Man, etc., pues que les den su pequeño espacio para desarrollarse en eh, las diferentes series y demás. Obviamente. Y nada, de todas formas, eh, de WandaVision, eh, si podemos, evidentemente, la comentaremos en sí, profundidad sí, sí, cuando acabe. Y como eh, se presupone que va a acabar eh, de manera muy rupturista, uh -huh. va, va a cambiar lo que se viene con respecto al universo cinematográfico Marvel, pues también hablaremos un poco de las expectativas a futuro y los futuros proyectos que pueda tener Marvel y demás. Genial. Así que nada, esto ha sido todo. La semana que viene, ¿con qué venimos?
1: La siguiente semana, como vamos a tener una invitada de honor a nuestra becaria... Eso es. Eh, Paula. Paula. Eh, bueno, propuso hablar del Señor de los Anillos, un poco a grandes rasgos, porque si no nos metemos. Digo, al mundo cinematográfico, del Señor de los Anillos, sobre todo eh, las, o sea, las de Peter Jackson. Eh, hablar un poco de eso, el, el hype que gener, generó un producto de marketing muy bueno al principio de, la, de los 2000. Entonces, bueno, hablaremos un poco de esto.
0: Eso es. Así que nada, eh, hasta la semana que viene. Esto ha sido todo. ve mucho cine.
1: Eso es. Y nos vemos. Venga, hasta luego
0: here's johnny
1: i will find you and i will kill you you can't handle the truth you're gonna need a bigger boat frankly my dear i don't give a damn
0: this is robinson you're trying to seduce him. Yeah.